0: El afiche es grande, de más de un metro cuadrado.
1: Nicolás recorre el barrio parisino de Montmartre con balde y pegante en mano. Coloca en cada esquina la foto de su perro Bayou, que mandó imprimir con un aviso que dice: Se busca en letras rojas.
0: Es una foto que tomé una vez que fuimos a la playa en el océano atlántico. Se ve su mancha en forma de corazón en su costado derecho. Hay 2.500 afiches y me costó como 1.000 euros fabricarlos. La próxima etapa es imprimir avisos de 3 metros por 4. Vamos a colocarlos al borde de la autopista. Y quiero que toda Francia se entere de que mi perro no está con sus dueños y así obtener información.
1: Fue aquí que vio a Bayou por última vez. Muestra en su celular la foto del hombre que se llevó a su perro, agarrándolo por la correa. Una imagen sacada de una cámara de
0: seguridad. Estamos en las escaleras del funicular de Montmartre. Fue aquí que lo robaron. Mi perro solía andar sin correa. Ese día sí se la puse y salió corriendo con la correa puesta. El ladrón sin duda la tomó y se lo llevó. Usé un silbido potente, pero mi perro no volvió. Una amiga me envió un mensaje a los pocos minutos diciendo que ella y su perro lo vieron con alguien más. Ahí entendimos que lo habían robado. Ella recuerda haberlo visto al pie de estas escaleras a una hora muy precisa. Fuimos a poner la denuncia en la comisaría y a los dos días volvimos a llamar a la policía para decirles que mi pareja y yo logramos localizar las cámaras de seguridad de la zona. Fuimos tienda por tienda pidiendo ver grabaciones que mostraran la cara del ladrón. En una de ellas, un encargado nos confirmó que lo vio a las 7 y 2 pm. Le rogué a los policías que fueran a recuperar esas imágenes, pero no me dieron respuesta. Les envié incluso una captura de pantalla y poco después me respondieron que habían cerrado el caso por falta de pruebas.
1: Desesperado, Nicolás decide tomar las riendas de la investigación. Con sus amigos y vecinos del barrio, emprenden una búsqueda que los llevará a recorrer varios puntos de la ciudad. todos los días se reúnen en el parque donde Nicolás solía pasear a Bayou para comparar posibles señalamientos.
2: ¿Vos
3: a
0: Intento ampliar las zonas de búsqueda porque puede haber ido a parar muy lejos. Será difícil encontrarlo si el ladrón lo vendió a alguien en otra región. Es posible que la persona que tiene a Bayou no sepa que se trata de un perro robado. La Es complicado suponer los motivos del robo porque es una mezcla de raza criolla y ya tiene seis años. No está castrado, entonces puede que lo usen para reproducirse, para excitar perros de pelea, para venderlos a gente en sitios de anuncios en línea, en fin, todo es posible. Lo peor de todo es no saber, es, es duro, no saber es muy duro. Los animales se venden por
4: dinero. Las razas en especial interesan mucho. Las principales víctimas de este tráfico son los perros. Ella es Nathalie, presidenta de la Brigada
1: de Protección de Animales, una asociación de policías voluntarios encargada de investigar y alertar sobre casos de maltrato y tráfico de animales. En Francia, además de las drogas y las armas, las mascotas son la tercera mayor fuente de tráfico.
4: En la gran mayoría de los casos es para uso reproductivo. No se puede rastrear el origen de una camada de cachorros. Roban adultos de raza para que se reproduzcan y así poder vender los cachorros. Los compradores no se enteran que son hijos de perros robados. Además, hoy en día, con la crisis económica, la gente busca nuevos ingresos. Hemos visto más particulares vender sus propios cachorros en redes sociales sin identificarse como criadores de perros. Lo hacen para ganar algo de dinero. El problema es que eso alimenta el tráfico y aumenta los casos de abandono y de maltrato porque los venden a cualquier persona también hay casos de gente que roba perros, los usan para mendigar para llamar la atención en la calle y recibir más limosna hay ventas callejeras de animales y eso está prohibido y por último se usan en peleas de perros no es muy frecuente pero sí existe esa práctica de tráfico en Francia, nosotros trabajamos a partir de señalamientos la gente nos alerta si ven una venta en redes sociales de perros que aquí llamamos de primera categoría o sea, perros de ataque, razas como Pitbull o staffy Es un delito. Nosotros llamamos a la policía del sector. Recibimos miles de señalamientos. Según Natalie,
1: el tráfico de animales se multiplicó por 10 en dos años, pasando de más de 330 en 2020 a más de 3.400 en 2022. Existen redes de traficantes que importan a Francia animales provenientes de Europa y del norte de África.
4: Hubo un caso de un husky que trajeron de Magreb. Con la guerra en Ucrania hubo muchas importaciones ilegales. Gente que se aprovechó de la guerra para ir a buscar perros de raza en Ucrania para traerlos. Y bueno, además de los perros hay todo un tráfico internacional de animales silvestres. Todo tipo de especie transita por España para llegar a Francia. <risa> En el centro de París, en la
1: isla de la Cité, existía cada domingo el mercado de pájaros, una venta con centenares de jaulas repletas de aves domésticas, pero también silvestres. La Asociación París Animales Zoopolis Paz logró que se dictaminara su cierre definitivo en 2022. Amandine Savansons es la fundadora de Paz.
3: Le escribimos a la alcaldía una petición para exigir el fin de toda venta de animales, porque ahí se vendían peces, conejos, etc. Realizamos varias manifestaciones y lo que observamos allá fue que había dos tipos de casos. Por un lado, puestos que no tenían licencia de venta, o sea, que colocan jaulas con pájaros sin autorización. Y por otro lado, personas que proponían en el baúl de sus vehículos especies protegidas, cuya venta está prohibida vida en
1: Francia. El
3: tema es que la reglamentación francesa permite que un ave nazca en cautiverio, en una crianza, a partir de filiales que van a reproducir canarios en función de criterios estéticos o de canto para la venta. Estos pájaros solo han vivido en jaulas y es imposible liberarlos, no sabrían sobrevivir en la naturaleza. En cambio, nosotros queremos que se ponga fin a todo tipo de reproducción. ...porque consideramos que los sacrifican, nuestro objetivo como asociación no es luchar contra el tráfico ilegal, nuestro objetivo es pedir a la alcaldía de París que deje de autorizar la venta de animales como mercancías en jaulas, para nosotros el objetivo final es la prohibición pura y dura de todo tipo de mercantilización de animales... A medida que se limite, se reducirá el consumo y el deseo que generan ciertas razas. Las razas son efectos de moda y de deseo. Entre menos existan lugares de comercialización, menos tráfico habrá. En 2024 quedará prohibida la venta
1: de cachorros y gatitos en tiendas. Así lo decidieron los legisladores franceses al votar en 2021 una ley sobre el maltrato animal. Sin embargo, los parlamentarios sostuvieron que el 80% de las mascotas se venden en Internet. Si bien no prohibieron el comercio en línea, colocaron restricciones para la venta, como certificados y números de identidad, limitaciones a una camada por año de razas específicas y certificados veterinarios. Al norte de París se encuentra uno de los 60 refugios de la Sociedad Protectora de Animales Francesa, la SPA. Aquí reciben todo tipo de animales domésticos abandonados o incautados para encontrarles familia. Julie Rojo es su responsable. Taiga es
2: una perrita que viene del archipiélago francés de Mayotte. Sus dos hermanas ya fueron adoptadas. Nos dijeron que las incautaron a unos delincuentes que organizaban peleas. Estaban muy flacas y asustadas. Nos explicaron que en esa región del Océano Índico, la gente no paseaba a sus perros por temor a que se los roben. Los perros crecen en jardín sin socializar con el mundo exterior. Hay una raza que predomina. En el tráfico de perros hay una raza que es muy popular. El staffy está muy de moda y la gente los compra sin saber que requieren cuidados específicos y no logran ocuparse de ellos. Y a su vez los venden a alguien más que puede usarlos para la reproducción o para combates. Es una rueda sin fin. Cuando nosotros los ponemos en adopción, pedimos muchos documentos de identidad, de domicilio, de ingresos y los antecedentes penales. En especial para este tipo de perros de primera categoría pero no estamos a salvo de entregarlo a alguien con intenciones escondidas. No podemos saberlo con antelación.
1: Nicolás, el dueño de Bayou, el perro robado, nos vuelve a dar cita en un café de la capital, pero esta vez viene acompañado. Nos cuenta cómo se volvieron a reunir.
0: Este mismo dimanche, uh... La última vez que me entrevistaste ese domingo un programa de televisión famosísimo me contactó para hablar del robo A partir de ahí empecé a recibir un montón de llamadas y mensajes de apoyo Entre ellos el de una señora que me envió una foto de Bayou con dos personas en el tren de suburbios dijo que se había bajado en la estación de Sarcel e inmediatamente llamé a la policía En camino a esa localidad me enteré que fue la brigada anticriminalidad la que encontró a Bayou y que siguen con el perro para intentar capturar al ladrón una hora después pude reunirme con él y fue una explosión de felicidad y de gratitud. Tengo mucha suerte porque hay muchas personas que viven lo que viví y que se sienten abandonadas por la justicia. Absolutamente abandonadas.
3: <risa>
1: la policía grabó un video al reunir a Nicolás con Bayú. no lograron capturar al ladrón puesto que este le entregó el perro a un tercero que no había estado implicado en el robo y luego desapareció ahora Nicolás y sus amigos buscan mejorar el manejo de estos casos por la justicia
0: ya hay gente humana muy movilizada en la policía, pero no es el caso de todas las comisarías. En muchas, los policías no están formados. Muchos robos de perros son archivados como robos simples y se sigue aplicando el mismo procedimiento hemos lanzado una petición porque desde 2021 la ley dejó de considerar a los animales como bienes muebles entonces los procedimientos de la justicia deben cambiar la policía necesita más recursos queremos reformar los procesos sensibilizar a los policías para que representen la causa animal en las comisarías son detalles como dejar de cerrar casos rápidamente bajo el pretexto de que no hay evidencias nuevas durante dos semanas en especial porque la gente hace sus propias investigaciones para ayudar a la policía. Bayou sin duda estuvo muy estresado y cansado estos 50 días lejos de mí. Y nuevamente, repito, nosotros tuvimos mucha suerte.
1: Las mascotas en la mira de los traficantes en Francia, un reportaje de Melissa Barra con el apoyo técnico de Pierre Sanot. Thank <laughs> you.